0: Mary Griffin está en esta segunda parte de la entrevista del episodio número 3 de La Mamá de los Chiquillos. Yo soy Caro Olivares, esposa, mamá, locutora de radio, podcast, lavo, plancho, cocino, bailo, todo, hago de todo. Bueno, no tanto. Bienvenidas a esta segunda parte de la entrevista de Mary Griffin, episodio 3, temporada 1. Mary. Griffin, Para que suene así bonito. Ella nos presenta su libro Ponte en mis Zapatos y nos estaba contando sobre el capítulo de... Botas de combate. Botas de combate. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Bueno, mira,
1: eh, son dos historias que tengo pendientes. Las de botas de combate, porque cuando yo descubro que la señorita había planeado que yo le iba a dejar en el colegio, en el bachillerato, y al poco tiempo le iba a venir a buscar su novio en el carro y se iban a escapar.
0: Entonces yo descubro pero lo, lo, vi, lo vi? ¿Cómo lo cómo
1: supo? Bueno, porque como yo era una mamá que estaba todo el tiempo okay, pendiente, aunque okay, 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 yo okay. veo una nota, yo veo la, la, el, ¡Eh! la computadora, ¡Ay, ay, ay! yo veo el teléfono, y ni recuerdo exactamente cómo fue que lo descubrí, pero lo descubrí. Y yo eh, dije, oh, oh faltan 45 minutos yo tengo 45 minutos para llegar al colegio cuando yo voy a prender el carro mi carro no me prende Mentira. y entonces yo digo no yo tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque ese tipo de, de, de cosas puede ser puede ser trascendental mm, en la vida de, un, de una niña sí. entonces yo agarro y voy al closet que ya estoy nerviosa y, y me puse unas botitas que yo tenía que había comprado en Chile que eran muy cómodas y dije tengo 45 minutos para caminar y caminé cinco ah, cuadras para llegar al colegio de Stephanie y desde cuando ellos salgan ah, se van a encontrar ah, con mami ah, aquí porque mami tiene las botas de combate y mami y está aquí para sacarla a ella de todos los líos porque ella no sabe ellos no están en capacidad de tomar decisiones eh, eh, balanceadas o de alguna moment, de algún momento que tengan lógica y
0: cuando iba de camino ahí con
1: las botas es que me la imaginé como yo la iba película caminando, uh, pero uh, uh, brava yo brava yo dije si tuviera un bate, <risa> <tener> el bate. <risa> pero yo llego y yo llego el colegio y obviamente ya pálida y todo el mundo pálido mm. vámonos para la casa y el proceso así fue entonces por eso le puse botas de combate porque creo que los papás tenemos que tener botas de combate en todo momento momento. Sí. Y, y, y en esos momentos tenemos que te pedir el señor sabiduría y creatividad. Y fue cuando yo te hablo del contrato que yo le hice con mi hija, porque cuando ella cumple 18 años, ella por alguna razón este, siente que ya es madura, siente que ya se puede ir de la casa, siente que ya puede llegar tarde a la hora que ella quiere. Aunque nunca ha fue una niña de parranda ni de discotecas, ni Ajá, nada de eso, porque okay. hoy en día no lo es. Pero siempre hay un momento como de retos. A uh -huh. ver si yo voy a poder violar este, las leyes que mami tiene en casa. Entonces y era mamá sola. Entonces recuerdo que una noche me llega como a las 1 de la mañana. Y yo, Stephanie, esto no son horas de llegar. ¿Qué es, que que pasa? Tucala, acá, 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 qué es lo que está pasando. A los dos días me llegó casi a las 4 de la mañana. Y yo dije, ok, te espero yo así. Mi hijita, esto no puede ser. Aquí hay leyes en esta casa. Eh, ta, ta, ta. Ella me mira así toda. Pues no te preocupes Porque yo más nunca Voy a llegar tarde Porque me voy a mudar de casa tan, Tenía 18 tan, tan. años Ya tenía trabajo uh -huh. Ya tenía su carro Se sentía súper se poderosa sentía súper poderosa y, y realmente Ella hubiese podido Mudarse de uh -huh. casa Pero yo tenía terror Porque si, la, si se muda La voy a perder Quiere decir Que ella está A la merced Del enemigo Sí Así,
0: al, así que Está
1: es. como león rugiente A quien devorar uh -huh. Entonces yo dije yo no, la, Con la carro, Yo tengo que sacarla Entonces yo empecé A tragar en seco A llorar A orar Le dije ok le dije, señor, dame creatividad. Ok, hija, ¿tú te quieres mudar de casa? Eso fue un jueves. El sábado vamos a hablar en un restaurante fuera de casa y vamos a charlar de esta, de sí. esta salida tuya,
0: Qué bárbara. O sea, se mantuvo ahí como... Ya sí, bien
1: portadita, ¿no? Y después llego yo y digo, señor, empecé a orar y a llorar con el nudo en la garganta. No puedo permitir que se vaya porque yo sí, sé que suyo. ya una amiguita vivía sola y ya la otra amiguita estaba embarazada. Ya habían pasado tantas
0: cosas. Y es que, bueno, ustedes vive en Estados Unidos la cultura norteamericana. Nosotros, sí. pues los latinos es diferente, pero la cultura norteamericana sí es como de que ya cumple cierta edad, ya sí. tiene que irse. Sí, sí. pero tiene que nosotros irse. No. no, no solamente tiene
1: que irse, sino que ya, ya lo que pasa de allí en adelante es tu problema. Ay, sí. y, y te voy a decir que yo, mi esposo es americano y si sí te duele pero ya como que tú entiendes psicológicamente uh -huh. que ya como, como que ya eres harina de otro costal uh -huh. ¿no? en mi caso no porque mi tarea yo entiendo que Dios me dio es que convertirla en una mujer de bien hasta que ella pueda mantenerse uh -huh. entonces yo le digo que y vamos a hablar de eso el sábado cuando lleguemos a, a este restaurante y vamos a hablar de este tema de que tú te vas de la casa entonces por alguna razón así como que creatividad uh -huh. del Señor el Señor me permitió hacerle una carta y un contrato entonces cuando ella llega con toda su carterota así porque uh -huh. mi hija es de lo más bella también dice sí y me sí, me dicen que yo le digo, necesito hablar contigo, quiero contarte que cuando tú naciste, yo hice un pacto con Dios. Y ese pacto que yo hice con Dios es un pacto muy serio y trae muchas bendiciones con él. Ese pacto quiere decir que tú estás bajo mi sombrilla y yo me comprometí con Dios a cuidarte, a atenderte, a da, me hasta nostalgia, a atenderte, a darte médico, a correr detrás de ti y a criarte para que seas una mujer de bien. En ese momento que tú te sales de ese pacto De mi sombrilla Tú estás a la merced del enemigo wow. Y yo ya no soy responsable, Stephanie por Yo quiero que tú sepas y estés consciente De que al tú salirte de este pacto Tú estás on your own Como dicen mm -hmm. por ahí Estás ya por tu lado Y le hice una listita de cosas Y le dije, le dije ¿sabes qué? Ya eh, en algunas que eran como graciosas no puedes ya venir a casa los fines de semana a, a lavar tu ropa aquí en Ajá. la casa, porque ya tú vives en otro lugar sí. y tienes que ir a la lavandería donde tú chao, metes la monedita. Chao, chao. Ella, oh, guapla, así mucho. Eh, tú tienes, no puedes, seguro de vida, ya no puedes estar bajo mi seguro de vida porque esa es una bendición uh -huh. que el Señor te da cuando estás bajo mi tutela, uh -huh. porque yo estoy comprometida con Dios a cuidarte. Bueno tu carro tu carro no es tu carro realmente es mi carro porque yo lo compré y está bajo mi nombre así que yo te lo puedo obsequiar pero tú tienes que saber que tienes que pagar tu seguro tu gasolina y todas esas cosas y ya mira. Uh -huh. y me dice eh, bueno yo me voy me llevo mi ropa y me llevo mis cosas de mi cuarto y le digo bueno también tu cuarto la cama el clo, todo eso también es mío porque yo lo compré es, yo te lo dejo usar y, ¿Y yo qué te... cara iba poniendo y ella me iba poniendo se iba transformando <risa> ¿no? pero ella es muy digna muy digna muy digna y yo le digo Dice, eso todo eso te lo es mío también. Ajá. Pero bueno, yo te regalo la cama también. Sí, Pero yo sí. quiero que tú sepas que tienes que tener un presupuesto y todas las cosas que tú estás echando por la borda por querer irte Ay, sí. y no solamente eso, la parte espiritual. Ese pacto que yo hice con Dios, Estefanito, al salirte de ahí, es como que hay una tormenta y Ajá. tienes un techo que te cubre sí. y de repente tú sales afuera y vienen rayos y vienen este lluvia y vienen truenos. Tú que tienes que saber que estás fuera del compromiso que yo hice con Dios y yo quiero que tú me firmes aquí y tú me Tú digas ahí, yo, Mar, Stephanie Tamayo, este, renuncio al compromiso y al pacto que wow, Dios tiene con mi creativa. mami. Y entonces yo se lo di, y mira, llorando, y ella lo agarra y sale caminando como si como Kimberly Ajá. Kardashian porque ella es así está muy parecida Ajá, okay. y entonces yo señor orando señor toca la toca cuando yo leía esas palabras claro eran unas palabras muy sí. era, con, era conmovedor Directo y que corazón. ella pueda entender que mamá la ama tanto tanto y que ese pacto con Dios es mucho más serio que decir me voy de la casa entonces ella llegó a los tres días este, arrepentida con el corazón roto y, y dice mami you know, yo, yo quiero estar aquí en casa pero Ay, no solamente wow. esto, siguió dándome dolores de cabeza sí. porque después que va a la universidad cuando ya yo creo, yo no le celebré los 15 años, no le pude celebrar la graduación entré a la universidad y pues lo lógico es que ella celebra la graduación de la universidad, luego se compromete luego se casa, no, sí. tuve que celebrarle un baby shower antes porque decidí hacerme abuela antes de tiempo pero mira, en todo ese proceso es que, hay una cosa muy linda que te uh -huh. quiero decir le quiero decir a las mamás que nunca se rindan las que están pasando por lo que yo pasé en ese proceso de mi nena que, que, que queda embarazada antes de tiempo me dolió muchísimo. Para mí fue muy fuerte porque yo era una líder, porque la gente ya decía, no, está crió a esa niña. Claro. Y, no, y, y mira, y al final me sale con este paquete, sí. cuando yo creo que ya estoy terminando. Sí. Pero este nace Noah, y nace, el niño nace, y tiene dos años y medio, es un muñecazo Ay, sí, precioso. Y el nene. Lo diagnostican Bueno, todavía no está diagnosticado al final final Pero en estos días tiene su último examen Que está dentro del espectrum de del autismo Entonces, claro, la niña empieza a sentirse culpable Porque me salí de la voluntad de mi mamá Porque me salí de la voluntad de Dios Ella está, está bien en su hogar Con el papá del nene y con el nene y todo Y lloraba, y yo la veía angustiada Y yo como mamá todavía sufriendo Aquí con las mis botitas de combate sí, Ya claro, que tienen un huevo en la suela De tanto desgastado. sufrir, desgastado y ella la vi, la vi llorar tanto, tanto Que mi corazón estaba apachurrado y yo le dije, señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no pude celebrar los 15 años? No pude celebrar el matrimonio no pude, Nada en el orden cuando yo fui una buena mamá uh -huh. Y el señor me hable y me dice Es que no eres tú es mi jornada con ella, porque wow. la, los 15 años a lo mejor eran para mí, la boda a lo mejor yo era para la fiesta que yo quería hacer, tiene que ver con ella. Entonces cuando ella sale del, del, del neurólogo, esta última cita, hace un tiempito atrás, yo le digo, hija, ¿cómo estás? Me dice, mami, yo estoy bien, me manda un texto y la llamo por teléfono y le digo, hija, ¿estás bien? Y me dice, mami, yo estoy bien, si Dios me encontró a mí tan especial. Para darme un niño especial wow. y estoy dispuesta al reto. Cuando ella me dice wow. esas palabras, mira, mi corazón se me apachurra porque, ¿qué importa 15 años? ¿Qué importa boda? Sí, Yo hice lo que tenía que hacer. Yo, ella abrazó la fe de su madre. Ella está caminando con Dios y ya sabe, tiene fe absoluta. De que Dios tiene un plan perfecto para ella. Wow. Mi muñeco es un niño inteligentísimo. Claro, por supuesto. Es un niño precioso, un niño, este, no, no, you know, el espectro del autismo es muy amplio. Sí, sí, sí. Y, y no hay, a los dos años y medio te cuentan español y en inglés y hacen una cantidad sí. de cosas lindas. Yo tengo
0: un profesor que es Asberger y es súper, y es, es mi profesor de la universidad. Sí,
1: sí. Entonces, cuando yo la veo a ella entregada a la iglesia, comprometida con su bebé, comprometida con su matrimonio, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Uh -huh. Esas botas de combate, mami, no te las quites wow, nunca. Qué bueno. Nunca. Nunca, porque el Señor escucha esas oraciones y porque en algún momento tus hijos te van a escuchar y te van a ver. Mi hija dice, si mi mamá no me hubiese sacado de tantos Ay, lugares sí. donde literalmente yo tuve que ir a casi, mm. casi no sacarla por los pelos, <risa> y dice mi vida sería otra.
0: ¡Wow! Sí. ¡Wow! De verdad que hasta que se me ve, se me dice todo. Dice por acá, eh, bueno, ella es Jamie, ella tiene un blog, el blog se llama Avi, bueno, ahorita no recuerdo, pero es de Jamie. Y dice, Avi tiene dos años y hasta hace poco mi familia empezó a entender que levantarme durante... Bueno, ella quiere más bien expresar el tema de ponerse en los zapatos, ¿verdad? Entonces dice, Abby tiene dos años y hasta hace poco mi familia empezó a entender que levantarme durante la noche, tres, cuatro de la mañana y a veces hasta cinco veces es demasiado cansado. Como mamá soltera me toca todo solo a mí y me encantaría que se pusieran en mis zapatos para entender el nivel de presión y a veces extremo cansancio que siento. Bueno,
1: quiero hacerte
0: dos comentarios aquí.
1: Eh, no sé la edad que tiene el nené o, o el bebé o la bebé. Dos años. Dos años. Es importante que se lo comentes al doctor. Porque si el niño se está despertando tantas veces en la noche, pueda que no esté descansando por algo. Entonces so hay que tal vez cambiar los hábitos, cambiar la alimentación o de alguna manera buscar algún tipo de recursos. Porque mi hija, considerando a Noa uh -huh. este, y su condición, ella tenía que despertar cuatro y cinco veces. Y estaba exhausta, estaba al punto de la locura. Claro. Entonces es importante que, que el médico sepa que te dé algún recurso para que el bebé pueda de alguna manera descansar un poco más. Porque no es justo para ti ni tampoco para él. Ajá. Porque se levanta lloroso, se levanta cómodo y el niño tiene que poder descansar. Okay. Segundo, sí es importante que la familia se ponga en los zapatos de ella y sí. que de alguna manera entendamos y podamos
0: venir a la mano de ella y ayudarla también. ¿Cómo puede hacer ella para que la gente, entonces la familia se ponga en los zapatos de ella? Yo
1: creo que es importante que la familia vea que ella está haciendo también un esfuerzo para, edu para educar al bebé a que duerma más. Entonces, es un, es un compromiso. Sí. Cuando yo me pongo en los zapatos de mi familia y mi familia en los míos, podemos llegar a un campo de negociación. Okay. A un campo de negociación donde, ok, yo voy a, a, a consultar a ver qué puedo Hacer yo, mira, yo a Stephanie, a mi hija, a Stephanie, tampoco dormía bien. Este, ella no tenía ningún síndrome ni nada, simplemente que era una niña hiperactiva y se levantaba mucho. Entonces yo empecé a darle este, eh, su, su agüita, le daba agüita de canela, le hacía cosas de manzanilla, y algunas cositas que a veces me mm -hmm, recomendaban. Claro. Algunas funcionaban, otras no funcionaban. Pero que tu familia vea que tú estás haciendo el esfuerzo de tú misma, este, no de alguna manera boicotearte. Porque como mamá, también tienes que estar saludable y Exacto. tienes que estar bien. Para Entonces poder tu familia. Dar la lo hace porque se preocupa por ti Y porque te quiere Y porque no quiere verte cansada Entonces yo creo que si Ellos se ponen en tus zapatos Y tú en los de ellos Ambos pueden llegar a un compromiso Y tener paciencia Los unos con los otros Porque yo me identifico con ella Stephanie era una de las niñas Que me costó muchísimo Que durmiera <risa> aún hasta en su cama
0: Y todavía adolescente ¿Sí? sí, mi hija durmió en mi cama 16 años. Wow. Tenía su cuarto,
1: tenía todo y venía no, de, de, de noche a currucarse, mami, mami, quiero currucarme <risas> contigo.
0: <risas> bueno, voy a ver, vamos a tener, tengo acá un audio, vamos a, a ponerlo para darle volumen para que lo pueda escuchar. Vamos a ver.
2: Que alguien se ponga mis zapatos, por favor. Cuando se tiene una niña de dos años, una mini adolescente, que quiere hacer todo como la mamá, que quiere ponerse la ropa que ellas elijan y por lo general solo quiere usar pijamas de Vampiriña o de masha y el oso. Una niña que no quiere comer lo que le hago, que no se quiere poner el uniforme para ir al kinder, que no se quiere bañar, que llora cuando se, quiere, se tiene que lavar los dientes, que llora prácticamente por todo y por nada. Que no entiende que hay cosas que no se hacen, que la ropa tiene que ponerse la ropa que hay en la que ella dice, una niña que a veces no me deja respirar y que todo lo soluciona con un, mamita te amo. Y lo peor, que alguien se ponga mis zapatos por favor los lunes después de un fin de semana de estar con ella que me voy con los ojos aguados mientras ella se queda feliz en la guardería. Esta es una vida de mamá.
1: Quiero decirte, mami, que si tu nena se queda feliz en la guardería, quiere decir que el problema tiene que ver tal vez un poco más con comportamiento. Porque ella sabe que mami se va, la, la va a abrazar, que mami la va a contentar y que quiere decirte que te ama y con eso se va a solucionar todo. Yo te, te invito a que compres el libro... Una niña de voluntad firme, el libro del Dr. Dobson, cómo criar a un niño de voluntad firme, porque quiere decir que en algún momento mami tiene que ponerle estructuras y no puedes permitir que te canse, que, que de alguna manera te drene, porque ellos son unos pequeños manipuladores, ellos saben perfectamente cómo lograr conseguir lo que ellos quieren, entonces ese libro te va a dar algunas pautas para tu poder de alguna manera poner estructura en ella y que esa estructura ella sepa que es por amor así que no te rindas, tú cómprate ese libro, léetelo porque mi vida fue Transformador
0: Muy bien Cómprese el libro Y póngase las botas de combate También compre el libro De Ponte y Mis Zapatos Para que pueda entender Ya ya yo creo que Con todo lo que se dijo Ya le quedó ahí Como toda la aplicación Bueno, ya vamos cerrando Y vamos a, vamos a pasar a, a, a unas preguntas rápidas Así flash Sin pensar mucho Lo primero que se le venga a la mente ¿Ok? Vamos a ver, Mari Lo que más amo Mi hija los zapatos más baratos que
1: me compré ¿De precio? o oh, De precio oh, de pre oh my goodness, sí He tenido zapatos bien baratitos Por ahí unos de unos 15 dólares Oh El zapato que
0: jamás usaría
1: Mira, yo creo que no hay ningún zapato que jamás usaría Nunca quiero decir que esta agua no beberé
0: Ok ¿El ritmo musical favorito? Me encanta la salsa Rumba, eso sí. ¿Y país que quiero conocer? Quiero conocer Egipto Ay, y, y
1: Marruecos Ay, vámonos Vamos. Me encantan, son dos países que me gustan Buenísimo. Claro, tengo ascendencia del Medio Oriente Entonces oh. siempre hay por ahí una cuestión cultural La cultura llama Ok,
0: Mari, muchísimas gracias, de verdad Espero que, que esta visita en Costa Rica haya sido de mucha bendición de, de muchos éxitos, no solo para usted Sino también para todas las personas que adquieran este libro Gracias
1: por la oportunidad de compartir contigo Y con esta audiencia maravillosa Con todas esas mamás que tienen chiquitos Tú no sabes cómo me identifico Tantas veces que yo lloré y que yo iba caminando Yo iba en el carro y diciendo Señor, ayúdame tú a crecer a Stephanie y él lo hizo. Así que lo único que te puedo decir a ti, mamá, que me estás escuchando, que hay un papá en el cielo que está dispuesto a venir a tu lado para ayudarte a criar a esos pequeños.
0: Genial, esta fue la segunda parte. ¿Les gustó? Ya se compraron el libro. ¿Les gusta? Hey, este libro está buenísimo. Está, cada capítulo es mejor que el otro, el, el mío, le voy a decir el preferido es Botas de Combate, porque habla, ya ustedes pudieron escuchar en la entrevista sobre esa vida de mamá, no solo de una mamá eh, de una niña pequeña, sino una niña que creció y pasó una adolescencia y toda la historia, así es, ese es el eh, mi, mi, mi capítulo preferido, preferidísimo, y espero que lo hayan disfrutado muchísimo, y gracias a Mari también, que es súper amiga, eh, colaboradora también, eh, compatriota, ¿no?, <ríe> compatriota, no, está muy lejos de ser compatriota eh, y de verdad muy feliz de, de todo lo que está logrando, ella he, ha sido directora de Expolit durante muchísimos años y ha trabajado con muchas casas editoriales y, y muchas, mucha gente ha, ha conocido mucha gente que escribe libros hasta que se lanzó y pues ha sido todo un éxito ya ustedes escucharon la entrevista hasta que uno queda con ganas de seguir, ¿verdad? y seguir y, y bueno, pero no, no vamos a seguir, ha llegado el momento de decir chao, yo soy caro Olivares y visite mis redes redes sociales como la mamá de los chiquillos, ahí puede encontrar mucho más contenido, puede reírse con nosotros, disfrutemos de la vida de la maternidad en sus primeros años que es caótica, pero es hermosa, puede encontrarme en Instagram, en YouTube, en Facebook también, para ver más contenido y estar en contacto, y recuerden que los chiquillos que no griten, no lloren, no sean traviesos, no se ensucian, y no corran y no jueguen, no existen, aplican para todos los niños de todas las edades. No aplica para robot, cucharas, platos, cuchillos o el osito de felpa.